0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumu šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu
1: drošinātājs. Sveiki, sveiks sveiki, sveiki visiem, visiem klausītājiem. Sveiks arī tu Šī ir drošinātāja jau sestā epizode.
0: Jā, sveiks divi. Man ļoti liels prieks, ka šī tiešām ir jau sestā epizode. Ļoti liels prieks ir, ka iepriekšējās epizodes, kā mēs vērojam statistiķu redzējumā, ir... Jā, jāatzīst dažos rādītājos, pavisam noteikti, šis ir izrādījis šobrīd klausītākais podkāsts Latvijas podkāstu sfērā.
1: Ups, 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 pilnīgi atbildības slogu pat uh, uh, bet, ja jums mūsu piedāvātais saturs šķiet uh, interesants, dalieties ar uh, draugiem rodiem paziņām, rakstiet Twitteros, izmantojiet hashtag drošinātājs un tam līdzīgi, bet... Es jūs gribētu sveikt ar šādu informāciju šajā nedēļā, ko mēs uznājām. Mēs uznājām, ka Latvijā tiek ražoti Ziemes formu stērpi Ukraiņas armijai un tāli. Vai tu zini, kur tiek ražoti formas stērpi Krievijas armijai? Es zinu, jā, un es zinu, ka tas ir ļoti tālu. Tas ir Ziemeļkoreja. Es teiktu, ka šobrīd ir tāda Laimīgi,
0: pastarp,
1: pastarpināta cīņa starp Latvijas un Ziemeļkorejas militāra apģērba ražotājiem, un es tur visu sīkšu un esmu visai pārliecināts par to, ka mūs ja būs labākiem
0: pavisam noteikti, sociālajos tīklos varat paši atrast ziņas par to, kā
1: Latvija tajā iesaistās. Bet mēs tā ļoti augstprātīgi gan vispār sākām šī, šīs dienas epizodi, bet nu, iztās par ko mēs šodien runāsim. Viens no stāstiem mums būs par
0: latviešu karavīru Ukrainā, kurš, starp citu, arī tiek apgādāts tepat no Latvijas lielties. Nu un, jā, atvars Aniņš, cilvēks, kurš ļoti godīgā stāstā mums izstāsta gan par savu personīgo motivāciju, kāpēc viņš Ir nonācis Ukrainā gan par reālajām kara niansēm, kas var būt dzīvības vērtē, gan arī par tādu lietu kā nauda taiskaitā.
1: Jā, viņi iesauka kara laukā esot kaš vai piķis vai nauda. Tas man izklausās īpaši ieinterģējoši. Tas vairāk podcasta
0: otrajā pusē, bet jāsāk
1: mums ir ar ko tradicionālu un sakojot līdzi jaunākajiem notikumiem. Jā, tieši tā mēs nu, jau kā ierasts sazināsimies ar politoloģi un analītiķi un komentātāji Kristīna Bērziņa Vašingtonā, un šobrīd viņi jāsaka ir tieši notikuma epicentrā, jo nu pat, nu pat Amerikā ir notikuši starp vēlēšanas, tās ir tās, kas notiek starp prezidenta vēlēšanām, kad tiek pārvēlēti daudz, jo daudz politiķi, un kādēļ mums tas ir svarīgi, tādēļ, ka Amerika ir lielākā… Pārliecinoši. Šobrīd, pārliecinoši lielākais Ukrainas donors, Vai šīs vēlēšanas būs ko mainījušas, par to mēs parunāsim ar Kristīni. Bet jāsāk, mūsu saruna ar Kristīni
0: būs ar ziņu, kur aplidoja visu pasauli trešdienas vakarā, paziņojums no Krievijas aizsardzības ministra pār Hērsaunu. Sveika, Kristīne! Sveika Kristīne! Sveiki, sveiki! Nu ko, ļoti demonstratīvu un ar pamatīgu... Montāžas vai vismaz iepriekš sagatavotas vai iestudētas darbības vai tekstu piegaršas. Sergejs Šoigu, Krievijas aizsardzības ministrs ir Devis Pavēli, ģenerālim survikinam, atvilkt Krievijas karvīrus no Dņepras labāk rasta. Citiem vārdiem faktiski tas nozīmē Hersonas pilsēta, tās noši lielākā un galvenā daļa, un ar lielu apgabalu okupēto daļu un lielu uzvaru Ukrainai brīdī, kad tas notiks Un jā, tas notiks. Kāpēc tā saku? Šobrīd tas ir tikai paziņojums, jo dzīvē tas pagaidām līdz šim īstenots varbūt daļēji jau, bet tomēr faktiski līdz galam nē. Ko mums šis paziņojums nozīmē?
2: Ja izpilda tādu atkāpšanos, tad tā būtu liela uzvara Ukrainai. Hersonas pilsēta bija lielākā pilsēta, kuru iekrita okupanta rokās, kara sākumā. Un vienīgā apgabala galvas pilsēta. Ja hersonas pilsētu atgriežu Ukraiņu rokās, tad tā ir gan simboliski, gan faktiska uzvara. Ukrainas tad centieni atgūt savu teritoriju īpaši ir nozīmīgās pilsētas. Šī strateģija būs tad veiksmīga bijusi. Un, ņemot vērā asiņainās kaujas pie hersonas, tad tam visam ir bijusi jēga.
0: Tas liek domāt par vēl dziļāku krievu ierakšanos Dņēpras otrā krastā vai varbūt tas liek domāt par daudz smagākām cīņām citos frontes punktos pavisam citās vietās, par ko man raksta karvīri, kur tur karo?
2: Karadarbība turpināsies daudzos punktos. Krievijas interesēs, absolūtās interesēs ir noturēt Krimu un uh, arī savienojums starp Lielo Krieviju un Krimu. Un tādēļ teritorija, kas ir Upes otrā krastā, ir ārkārtīgi svarīga un to reģionu centīsies noturēt. Tī ir strateģiski Krievijai tā būs prioritāte. Un to vairāk tagad šobrīd Ukrainas krasta pusi, To, gan varbūt var atļauties palaist, kā lai noturātu to zemes tiltu, arī turpmāk starp Krieviju un Krimu.
0: Un kāds signāls šāds paziņojums varbūt no nu vispirms Ukrainai un tās sabiedrotajiem, Un tikpat svarīgi, kādas sekas tam var būt Krievijas iekšienē, Cik dziļas plaisas šāds paziņojums un, cerams, arī rīcība var atstāt attieksmē pret tur valdošo režīmu un turpat politiski?
2: Ukrainas draugiem nu dabīgi šis ir ļoti pozitīvs paziņojums. Kā to uztvērs Krievijā, tur, man liekas, ir grūtāk saprast, no vienas puses atkal Krievija piekāpjās. Tas no Kremļa viedokļa varbūt nav labi, bet pēdējā laikā bija izskanējušas arī lielas kriti arī no kari krievisku par to, cik milzīgas zaudējumi ir frontes līnijas un pēc mobilizācijas, varbūt Kremlin un arī bija jāatskaitās vairāk par to, cik lieli ir Krievijas zaudējumi. Un Hersonas pilsētas atkāpšanos ataisno var to, lai samazinātu krišo skaitu Krievijas pusē, var būt Ar šo arī šoigu un uh, suru vikuns izskatās tādēļ varbūt atsaucīgāki gan uz karavīru rūpēm, gan arī uz Krievijas tautas rūpēm. Kremlis parādas kaut kādu cilvēcīgāku seju. Ne ukraiņiem, bet savai tautai. Ja pazaudēs, tad labāk pazaudēt ar mazāk zaudējumu, nevis vairāk.
1: Nu laiks otrajai tēmai, ko mēs varam secināt par ASV prezidentu vēlēšanām tieši Ukrainas kontekstā, ilgtermiņā un
2: Kongresa vēlēšanās, kuras notika šonadēļ, demokrātiem bija labāki rezultāts nekā bija gaidāmi. Vēl dotajā momentā nav skaidrs, cik ir pazaudētās vietas apakšējā palātā un senātā, bet bija prognozēts, ka varētu būt milzīgs republikāņu sarkanais vilnis kurš būtu varējis atņemt Baidena demokrāta partijai ļoti daudz vietas kongresā. Ir skaidrs, ka tas nav noticis. Un ja republikāņiem pieaug vietu skaits kongresā, tad tas pieaugums ir mazāks nekā tas būtu varējis būt bijis. Ja Ir republikāņu vairākums apakšpalātā, uz go varbūt sliecās šobrīd rezultāti. Tad varētu būt grūtāk izvīrsīt sauri ekonomisko atbalstu un citus tādus jautājumus Ukrainai. Tēt, tē, ir skaidrs, ka ieroču atbalsts, militārais atbalsts Ukrainai arī turpināsies jaunajā kongresā. Jaunais kongress sāks darbu jaunajā gadā atliek pāris mēneši, kuros vēl var arī izstumt cauri citas atbalsta paketes Ukrainai. Un ir runa Vašingtonā par to, ka tieši šajos mēnešos pirms jaunā gada sākuma centīsies izvirzīt milzu ekonomisko atbalsta likumdošanu, un lai varētu tagad uz nākošajiem diviem gadiem nodrošināt ekonomisko atbalstu Ukrainai un lai to zem jaunā kongresa un īpaši prezidenta priekšvēlēšanu laikā nebūtu jāceļ akal ekonomisko atbalstu jautājumu. Uh, Ukrainas jautājums uh, izspēlējās tādā ziņā, ka Ohio šstatā J.D. Vents, kurš bija negatīvi izteicies, pār atbalstu Ukrainai tika senātā, tātad būs vēl viena skeptiska valsts senātā, tas ir skaidrs, bet nav bijis tāds vilnis, kas varētu tik ļoti dramatiski visu nobremzēt. Varbūt būs jābūt tagad mēranākām ambīcijām, bet nav bijusi zemestrīci, un, ja salīdzina piemēram ar Obamas pirmo termiņu, kad kad demokrāti zaudēja vairāk nekā 60 vietas apakšējā palātā, tad Baidenam ir bijusi stabilākas starp vēlēšanas.
1: Ieviens lūdzu nelielu skaidrību tā īsumā Latvijas klausītājiem. Vai tiešām mēs varam uzskatīt, ka lūk, visi demokrāti ir par atbalstu Ukrainai, visi republikāņi ir pret atbalstu Ukrainai? Jo parasti jau ir tā, ka mēs dzirdam tos skaļākos saucienas, teiksim tā spektra tālākajās daļās.
2: Nav tik vienkārši, ka visi demokrāti ir pār atbalstu un visi republikāņi ir pret tālajā kreisajā pusē demokrātu partijai un tālajā labā pusē republikāņi, konservatīvai partijai, tur rūk atbalsts Ukrainai. Un ja kādājiem starptautiskajiem jautājumiem kā tādiem, ja skatās kreisās puses kreisajā galā, tad miers kā vērtība tiek ļoti augsti cildināts, ja? un tajā gadījumā ļoti uzvar to, ka vajag cik vien ātri iespējams radīt mieru stāvokli Ukrainā. Tur mazāk ir uzvaras tam no ar kādiem nosacījumiem. Un otrā galējībā, republikāņu partijas labajā galā tiek uzskatīts, ka Amerikai būtu arī jāatbalsta tikai Ameriku. Savus jautājumus jānodrošina īpaši dienvidu robežu ar, ar Meksiku, un, kad citi starptautiskie jautājumi ir mazsvarīgi, un par tiem nevajag tērēt naudu. Bet, protams, ļoti daudz tieši ražošana notiek republikāņu štatos, un tādēļ var sagaidīt, ka noturēsies atbalsts tieši militāram atbalstam Ukrainai un NATO.
1: Labi, un trešā tēma, te mums ir jāpārceļas teorētiski no Amerikas uz Krieviju, lai gan atkal jau roku rokā iet ar vēlēšanām Amerikā, um, Evgenijs Prigožins, um, bēdīgi slavenais um, cilvēks, kurš iepriekš bija pazīstams vairāk kā Putina, Pavārs, jo viņa uzņēmumi bija tie, kas, principā, ieguv visus oficiālos valsts pasūtījumu sēdināšanas sfērā. Viņš vēlāk kļuva slavens kā privātās militārās kompānijas Wagner, izveidotājs ilgu laiku viņš noliedza to. Tagad no nu, patās atvēra Pēterburgā Wagner centru, vairs nekas netiek noliekts. Tāpat tieši saistībā ar Amerikas vēlēšanām viņš paziņoja, ka mēs esam iejaukušies, iejaucamies un arī turpināsim iejaukties Amerikas vēlēšanās. Kā šī ziņa tika uztvērta
2: ASV vai to kāds var pamanīja? Pamanīt, pamanīja. Ir dākuši vairāk pētījumu klajā, Pēdējās dienās par to, ka Prigožina, tā saucamie troļi, ir tieši veicinājuši preddemokrātu sentimentu stālajā labajā politiskā zarā Amerikā. Tas, ka prigožins ir bijis aizkulesēs, tas jau visām pusēm ir sen bijis skaidrs. Tas, kas mainās, ir tas, ka pirmo reizi tagad prigožins pats atklāta par to runā, ka viņam prasa komentārus, un viņa uzņēmums tieši tā arī konkrēti pasaka, jā, mēs ietekmējam un ietekmēsim. Uh, ja interesanti ir tas, ka Prigožīna loma, Wagner grupā, netiek vairāk noliekta, un prigožina. Loma Krievijā arī aug tieši atvērtajā, atklātajā telpā. Un, ja skatās ar kādām metodēm, Prigožins ir tieši ar un ar brutālo Vāgnera grupu piedalījies pasaules konfliktos, tad vajag varbūt uztraukties par to, kāda nākotnē izskatās Krievija, kurā Prigožinam varētu būt lielāka un varbūt kādreiz pat oficiāla loma kāds amats. Ja skatās, kuras balses ir skaļākās balses šobrīd, par kurām balsīm ir saistīta tieši Krievijas veiksme, tad Prigožins un Kadīraus parādās. Ja?
1: Jo tiem, kurs varbūt nav tik daudz sekojuši, tur jāpaskaidro, ka uh, Kadīraus un Prigožins dara kaut ko tādu, kas nu, normāli nebūtu iedomājams. Viņi bija tie skaļākie, kuri uh, atklāti kritizēja Krievijas armijas ģenerāļus, gal, galā tur vienu no tiem lapi, arī novācis pēc tam nost, nu, normālā valstī viens privātais biznesmens un viena reģiona vadītājs diezvajā atļautos izteikt šādu te kritiku, un ja mēs runājam par Krieviju, tas droši vien arī nav iespējams bez kaut kādu Putina atbalsta nosacīt.
2: Tā ir. Vai tas liecina par to, ka Krievijā notiek kādas dziļākas aizkulesēs politiskās pārmaiņas? To mēs tikai ar laiku redzēsim.
1: Krīsīna, man tāda sajūta, mēs varētu vēl ilgi runāt, bet mums laiks ir beigt. Vienīgais bonus jautājums, un uz kuru tu varbūt varētu iekļauties atbildē vienas minūtes ietvaros, New York Times šajā nedēļā ziņoja, ka iespējamā nākamā NATO vadītāja varētu būt Igaunijas šī brīža premjerministre Kalasa. Cik tas ir reāli?
2: Ja nebūtu bijis Ukrainas karš, man liekas, ka tā varētu būt bijis reālāka iespēja, bet pēc kara ir grūti ticēt, ka tiešām pārējās NATO valstis kādu no Baltijas liktu amatā. Nu varbūt, bet es nezinu, vēl arī tiek pacelt jautājums, vai Bijusi uh, Kanādas ārlietu ministre, uh, kura ir Ukraiņa tautības, arī nevarētu būt iespējama kandidāte. Kanādai nekad nav bijis NATO ģenerāla sekretāra amats. Tā, man liekas, varētu būt drusku reālāka iespēja. Tas reālākā ir tā, ka Stoltenbergs paliek savā amatā ne tikai līdz rudenim, bet iespējams gadu vēl ilgāk. Tāpēc, ka stabilitāte tomēr pašreizējā pasaulē ir lielākā vērtība.
1: Savukārt, mēs varam secināt, ka uh, Baltieši priekš NATO ir vienkārši pārāk ka ja?
2: jā? momentā tā varētu būt.
1: Labi. liels paldies, Kristīna.
2: Paldies jums.
0: Paldies, Kristīnai Bērziņai, Māršāla fonda ekspertei Vašingtonā, bet mēs, podkāsts drošinātājs, astajā epizodē atgriežamies Rīgā un divi. Tu jau podkāsts sākumā pieminēji šo nu, pārliecinošu lielāko donoru ASV, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka, lai saprastu, cik būtisks būs rietuma atbalsts Ukrainai, ir jāsako līdzi, kas notiek tajās valstīs, kur izlemj par šī atbalsta
1: sniegšanu vai nesniegšanu. Pilnīgi noteikti, jo tāpēc, ka ir jāsaprot viena lieta, kāds šobrīd varētu būt Krievijas mērķis. Krievijas mērķis šobrīd ir stiept šo karu garumā, jo ja viņi varētu ieņemt Kijevu trijās dienās, viņi to būtu izdarījuši. Tā kā viņi šobrīd, piemēram, par Bakhmutu cīnās jau vairāks mēnešs, mēs redzam, ka tie ir fiziski šobrīd viņi to nevar izdarīt. Tādēļ mērķis ir kāds. Mērķis ir stiepjam šo karu garumā, ceram uz to, ka ziemā Eiropa apsals, ceram, ka visiem piegriezīsies ziņas no Ukrainas, ceram, ka nāks vietā citi politiķi, kur vairāk neatbalsīs tik daudz ukraiņu, arī ir skaidrs tas, ka bez rietumu atbalsta Ukrainai būtu. Nu, daudz, daudz grūtāk, es tagad negribu būt kaut kāds pareģis, un nu, teikt, kā tas būtu, bet ir ļoti svarīgi šis te apjoms kādā rietuma palīdz Ukrainai.
0: Nu jā, un tas, kad sāk par Krievijas garumā mēs redzam, ir jau protesti, tā teik vai streiki Parīzē, Atēnās un tā tālāk. Tāpēc ir ļoti vērīgi jāskatās, kas notiek katrā no valstīm un kāds ir tas reālais atbalsts, ko katra no valstīm ir līdz šim sniegusi un kāds var mainīties.
1: Jā, un ir ļoti dažādi veidi, kā mēs varam rēķināt šo atbalstu. Mēs varam rēķināt, teicam tā, kopējo dolāru, eiro vai grivnu izteiksmē, un tad mēs redzam skaidris amerika pašā priekšā. Mēs varam no aizsardzībai atvēlētā valsts budžeta proti cik daudz Naudas, ko Latvija bija paredzējusi savai armijai, tā ir atdevusi Ukrainai. Mēs varam rēķināt no iekšķedzēmas koproduktu, kas tad pasaka, cik daudz procentuāli mēs dodam no visas savas ekonomikas. Nu tad es paņēmu vienu neatkarīgu avotu, Pasaules ekonomikas institūti Ķīlē, Vācijām. Viņi jaunoksts skara sākuma aprēķina šo te sniegto atbalstu no dažādām valstīm. Un um, mums ir viens rādītājs, kurā, ja mēs gribam papriecāties paši par sevi, tad um, mums ir jāskatās uz jāskat kur Latvija ir pirmajā vietā pasaulē. No visiem atbalstītājiem mēs esam kopš februāru veltījuši, ziedojuši, atbalstījuši Ukrajino ar 0,9% no mūsu iekšķēmas koprodukti. Turpat blakus ir Igaunija ar 0,8%, Polija 0,5%, Lietuva Norvēģija Norvēģija 0,4%, 0,2% Slovākija, Čehija, Liela Britānija un ASV.
0: Šis parāda faktiski valstu attieksmi, bet nākamie skaitļi parāda arī, Reālo situāciju, tā teikt, uz lauka. Nu,
1: no reālo Ukraiņas iegūmu, teiksim tā. Un, un ja mēs piemērējām, ka ASV ir atbalstījusi ar tikai 0,2% procentiem no ieguldzēmos koprodukta, tad nauda, tas ir vairāk nekā 52 miljardi eiro. No tiem apmēram pusi ir militārā palīdzība. Tātad Amerika ir absolūts līderis, jo nā, nākamajai lielākajai atbalstītāi ir Eiropas Savienības institūcijas 16 miljardi, no kuriem apmēram 12 miljardi ir tieši finanšu palīdzība. Lielbritānija ir trešā ar 6,5 miljardiem, lielākoties militārā palīdzība, un Vācija aptuveni 3,3 miljardi un tur ir visai līdzīgās daļās. Militārā, humanā un finansiālā. Daudz kritizē
0: tā vācija paskatīja.
1: Jā, tieši tā. Un tad sako Kanāda, Polija, Norvēģija, Francija un Itālija. Itālija starp citu. Itālijas gadījums arī interesants. Nu, patās tur bija vēlēšanas. Pēc tam tika izveidot valdību, kas ir nu, labējākā iespējamā valdība kopš otrā pasaules kara, Un Maskāvu to lika lielas cerības, ka līdz ar varas maiņu apsīks arī Itāļu atbalsts Ukrainai, taču izrādās nē. Jaunā premjerministra, starp citu pirmā sieviete Itālijas premjerministra Amatā Meloni, viņa paziņojas, ka gatavo jaunu ieročumu sūtījumu uz Ukrainu, kurā būs iekļauts arī pretgaisa aizsardzības sistēmas. Maskava cerēja, ka mainīsies vara, var mainījās, bet tas otrais Maskavas cerību stariņš nepiepildījās. Itālijas atbalsts Ukrainai nemazinājās. Nu, līdz ar to mēs redzām, šis atbalsts ir vitāls svarīgs. Vitāli svarīgs, un es zinu, un to arī
0: pašu Ukraiņu saka latviešiem, arī tiem, kurus mēs esam intervējuši, ka viņi ļoti labi zina, kurš un cik daudz viņiem palīdz.
1: Tik par valstu atbalstu, bet mēs individi arī... Kā zināms, varam atbalsīt visdažādākajos veidos, ziedojot, runājot par to, bet nu, ir, tā, vis ekstrēmākais, visbīstamākais atbalstīšanas veids, kur ir izvēlējies neviens vienārzemnieks prot doties uz Ukrainu, ņemt rokās ieročas un cīnīties plec pie pleca ar Ukraiņiem. Starp šādiem cilvēkiem ir arī latvieši, un tu esi atradis un runājis ar vienu no viņiem – atvaru aniņu. Jā, atvara mūs palīdzēja
0: atrast organizāciju, kas palīdz latviešu karavīriem ar apgādi un citādi. Un, jā, mēs viņu, ja tā teikt, satikām neklātienē atālinātā sarunā, sežam iekārtojoties, viņš bija no garāžā. Šajā sarunā, kas man īpaši uzrunāja, bija tas atvara godīgums. Viņš neslēpja ne tās vājības, ne arī tās savas vērtības, kas viņu ir uz Ukrainu kur dēļ viņš tur reāli šobrīd piedalās karā darbībā, par to, kādi cilvēki vispār dodas karot uz Ukrainu atvars skatījumā, kāpēc viņš Facebookā, piemēram, ir noblaķējis savu māmu, cik liela ir alga, jā, nepārklausījāties alga par karošanu, un arī kā viņu mēģināts ir izspiegot, un ko viņš no tā ir uh, izspēlējis tālāk. Un, starp citu, kāpēc viņš negrib pildīt arī uzdevumus kopā ar alkoholu cienītājiem, un kāpēc izvēlas necīnīties vis kas frontes punktos. Katrā ziņā
1: Saruna, kura grauj arī dažus stereotipus.
0: Pievisam noteikti un iedveš arī tādu skarbu realitātes piedavu
1: par to, kādas izvēles Ukrainā šobrīd ir vienam karavīram. Bet nu tāl beigsim runāt, es esmu ieintereģēts, klausīmes sarunā ar Atvar Ani.
0: Sveiks Atvar. Mm -hmm. sveiks. Kā tu teiktu? Kas tu esi par cilvēku? Es lasu par Atvaraniņu, kurš ir zemeņa audzētājs, kurš ir vai ir bijis, to tu pats precizēsi. Karavīrs, kā tu saviem vārdiem teiktu?
3: Karavīrs es esam bijis visu laiku. Tā ir man tā pirmā profesija, nu kaut kā to motīvu dēļ, nu, viņi ir izvēlēti, nu atiecīgi pie tās ceļas, tā kaut cik esam pieturējies. Un vienlaicīgi es, nu, teiksim, tāds nevienkāršais karavīrs, nu, teiksim, es mēdzu būt pietiekami tieši darīt šo to pa savam, teiksim, manam komandierim par mani mēdza sāpēt galva. Kāpēc? Tāpēc, ka es darīju tā, ka es uzskatīju par pareizi, nu, saprātīgos apmēros, nu, es centos tā darīt, nu, lai, lai viss ir ieguvē, lai viss tā notiek, bet, teiksim, tur, kur es uzskatīju, kad ir jārīkojās saskaņā ar sirdsapziņu vai kaut Par tā principiem, nu, tur es arī tā ņēmu un baig daudz kompromisus kompromisiem negāju. Kaut kādā nekontrolējamība, nu, ka, kaut kur tas visu laiku tā lauzās ārā.
0: Man ir kaut kā sajūta vai jautājums, vai es gribētu būt tavs komandieris. <laughs> Mēs tavā Facebook kontā lasām par to, ka vēlies izaicināt situācijas, nonākt arī karstākos punktos, droši vien arī plašākā nozīmē, ne tikai militārā Un lasām arī par to personisko motivāciju parādīt tēvam, ka var pieņemt arī pats savus lēmumus. Kā tu teiktu saviem vārdiem, kāpēc tu esi izvēlējies nonākt Ukrainā kara darbības zonā? Kas ir tā iekšējā pasaula motivācija īsumā, kas tā buķetīte, kas tevi tur ir aizvedusi?
3: Druši vien galvenais motivators ir, kad mēdzam jūkot, ka normāli cilvēki īsti neatbrauc, kaut, kas, kaut kur nav sanācis. Un, teiksim, manā gadījumā nu, mana karjerde izvērtās tāda, kāda es viņu bija plānojis. A attiecīgi arī ģimedes dzīvē kaut kas bija tāds pietiekams sarežģīts. Un tad, attiecīgi, gribējās atrast veidu, kā sev realizēt, kā sev parādīt. Nu, teiksim, ja es esmu karavīrs, nu, Latvijai teoretiski pretinieks ir tikai viens – Un saprotot, kad ir bijusi jau tur Gruzija, Ukraina, vēlreiz Ukraina, nu, saprotot, ka uzvarot Ukraina, kaut kad tā rinda pienāks arī Latvijai. Un tad viss tas tā saliekot kopā, kad tā, tā ideja pietiekam pieņemama, lai par to apsolīto atalgojumu būtu vērts riskēt.
0: Ko par tavu izvēlu saka tie, kuri ir tevi tuvākie cilvēki?
3: Pirmie vārdi bija nu, jūtas. Te pirms es aizbrauc māmā man sanāc nobluķēt, nu es viņu vienkārši nobluķēt. Viņi tik tik ļoti pārdzīvojot, ka es to gadu izvers dabīsturēt, un lai man liek detraucēt, to, bet mēs, nu, es uz mēnesis viņu atslied lai viņš nevar varb sekot, nevar būt pazū, ne tur viņai būtu. Par tē var arī nebija vienkārši, nu, un sieva vienkārši pateik, ka prāti izkūkojas. Zināmām mērā, mēs gaisām kā gud galībī cilvēki, lai lai uz
0: Kas bija Tā vai iepriekš militārā pieredze?
3: Viņas sākās 18 gadus atpakaļ aizsardzības akadēmijā. Iegū virsnieku pakāpi, pēc tam bija pietiekami interesānas dienas, tad īsti nesināca tā, kā es biju domājis Un tad, sakoties 14 gadā tam Ukraiņas konfliktam, es atgriezos zemsardzē. Un tad mūs tur labi sagatavoja. Teiksim, braucu speciālo uzdevumu vienības karavīru mūsu apmācīja. Un tās iegūtās prasmes, teiksim, viņas palīdzēja, nu, pietiekam droši, pieņemt lēmumu, ka es, esam pietiekam labi sagatavots, lai riskētu šeien atbraukt.
0: Misijās kādās paguvi būt? Nē, gribējās
3: kaut kur tā nonākt, bet zem mums tas dienas bija pāršvarā kaut kādas 40 dienas gadā no pienākumiem brīvajā laikā, nu, tad sapratu, ka no zemstsardzes nu, visticamāk tur nenokļūšu. Tad bija arī interesi nu, pamēģināt citādā veidā. Teiksim, esam dzirdējis, cik mērģi nopelnīja privātie tie karavīru kontraktieri. Nu, bija interesi arī iegūt tādus kontaktus, lai varētu apsvērt arī iespēju šādai karjerai.
0: Kas ir tava specializācija? Kas ir tas, ko tu esi? Trenējas, apgūvis, zini vislabāk militārijā ziņā.
3: Mēs bijām izlūki. Mūsu mācīja kā, kā izlūks, kā partizānus. Pietiekami brīvu pārvaldi, nu, gan rīzes viss ieročs. Ieročs šas mm.
0: Jā. Nu, klau, kāda tad ir tā vēsturē, kā tev sanāca tieši nonākt Ukrainā, kā tas ir attīstījies, kā tev ir klājies no tā brīža, kad tu izlēmi, tu brauci uz Ukrainu.
3: Uh, Sanāc saku ja, iepriekšējo ziemas pavadīju Anglijā strādājot. Nu pateik, nedaudz tad es tu vienā vietā labi nopelnt, es var dzīvot kādu laiku, tā kā es gribu. tad atkal jaskatās tālāk, kur atkal var nopelnīt, lai varētu dzīvot tā kā es gribu. Un tad sanāca, ka atgriežotojot ja no Anglijas, dienā sākās karš, un tad jau Tajūt, kad man vajag būt tur. te. Mm -hmm. Bija vēl kaut kādas saistības jāaizspildi, ir simboliski atpirkos, atsūtīju naudiņu te medicīnas vajadzībām. Un tad, kad beidzās man zemeņas sezonas, es sapratu, ka man atkal ir kaut kas jādara. Ideja par Ukrainu man bija ļoti pievilcīga.
0: Es tāsti, kā tu to savu vietu tur Ukrainā, to ceļu daļu?
3: Braucot ārā no Latvijas, ir, ir tāda organizācija Latviešu vienība Ukrainā. Viņa ar ziedojumiem ļoti labi mūs apgādā, rūpējās, nu, teiksim, iedod mums apgādā visu, kas mums ir vajadzīgs, un pasaka, kur mēs varam aizbraukt. Pirmais plāns bija nonāktu karpats sečā pie tur, kur latvieši vairāk, tur, kur jūras jūraši. Es ar jūru mēģināju sazināties, sazinājos, bet viņš kādu sešu vai septiņas reizes viņš man atšu, lai tur nebraucu, ka tur ir bīstami. Un tad es domāju, ka es braukšu tā patās tur, nu ja nepalīdz, nepalīdz, darīšu pa savām. Es pietiekam viegli un ātri iepazīstos. Nu, teiks, mēs jau bija redzēis karavīru, kur te ir, mēs uzturēju kontaktu arī ar viņiem. Un Tad uh, ir kristas no startautiskā leģiona. Es viņam uzrakstīju un viņš teica, davai, braču šurpu, un nākošā dienā tev jau būs kontrakts uz galdu. Nu, tad, kad es atbraucu, man bija ļoti svarīgi, uz, nezināju visu to situāciju, man bija ļoti svarīgi uzreiz dabūt tās sociālās garantijas. Ja nu kas, lai man ģimeni ir pasargāti, lai saņemtu viņu kompensāciju par manu neveiksim. Tīri teorētiski man būtu tas iznākums neveiksmīgs, tad iespējams es varētu justies pietiekami gandarīt, saprotot, ka par savu ģimeni es esmu parūpējās.
0: Tu ik pa laikam piemini arī Facebookā ierakstos naudas stāstu. Es nezinu, cik daudz par to var stāstīt, varbūt par to nevajag stāstīt. Par ko te ir runa? Tas ir kontrakts, tie ir finansiālie... Kaut kādi konkrēta nosacījumi, kas ir tad, ja tu beidz būtu? Vai tas arī ir atalgojums? Kas to maksā?
3: Jā, par to var stāstīt pietiekam brīvi. Mums ir alga. Tie bija tūpiesim 20 tūkstoši grīvnām, kas nedaudz ātrāk bija, teiksim, ap 3 tūkstoši 200 eiro, tagad ir ap 3 tūkstoši nedaudz rūka. Un, teiksim, ir daudz vieglāk riskēt, ja tavs risks ir finansiāli nodrošināts teksim nauda ir tā pat enerģija un ja tu tērē enerģiju riskējot kad teiksim tajā enerģijas apmaiņai ir jābūt ir patīkam būt finansiāli ļoti labi novērtēta. Man šis faktors dzīvē ir diezgan daudz izstrūcis. Tāpēc viens no tiem faktoriem ir arī nauda. Nauda nav galvenais, bet nauda ir ļoti būtisks apstāklus. Kad es zinu, ka es rīkojoties tā, kā es rīkojos, es parūpēties arī par ģimeni.
0: Kas ir tie mēs, ko tu piemini? Tu esi kādā ārzemnieku legionā, vai kas tā ir par vienību? Protams, neizstāstot vairāk kā drīkst stāstīt. Pēc b
3: dauzonīga puiša kompānija, zimnieku leģionā. Tur man īsti interesanti nebija nes es sapratu, kad Ziem nāksies pavadīt, nu, teiksim, ierakumos. Nu, daudz dubļājums augsts lēdzi, nu, tad, teiksim, ne, tad ļoti nepateicīga apstākļa. Un tad arī attiecīgi arī meklēju iespēju, piemēram, ka nākotnē varētu, nu, teiksim, tā privātā karavīra karjeru. Man bija interesanti nonākt pie karavīriem, kuriem jau ir tāda pieredze, nu, kur varētu komandā tikt Un tad bija sameklējis, ir tāds latviešu spoks. Viņu pazīst šeit ar tādu vārdu. Šeit pārstāp, visus pazīst pēc vienu vārdu. Teiksim, pēc iesau.
0: Kāds ir tavējais? Manējais
3: ir kaš, smieklīgs arī par naudu. Teiksim, ņemot to vērā, to mānu pieredzi ar naudu un to, to motivāciju, tas bija pietiekami tur. Nu, un pietiekami labi atbilstoši. Un tad es vēl pasmējos, nu, kad ir filma, tas tango un kešs. Kad tur tādi divi krūti policisti. Pēc tā pasmējos, man tiek vēl pietrūks tango. Ah, un tad jā, jā. no tā leģiona es aizgāju. Gribējās tāds karstāks piedzīvojums. Un tad es pievienojos te kaujas grupai. Viņi iznāca no smagām kaujām. Tagad mēs diezgan ilgi meklējam jaunu kontraktu, kur mūs paņemt kā visu grupu. Un izskatās, ka pirmdien mēs braucām uz jauno dienestu vietu. Darīt ko? Glābt karavīrus. Angliski tas ir card Mēs vilksim ārā tos, kuri ir nonākuši tā sūdos, kur normāli cilvēki vairs baig negribās līdz ka kaut kas nav sanāts, kā kā gribēts, nu, tad būs tagad tas mūsu brīdis, kad mums būs iepieslēdzās.
0: kas star mediķi izlūku glābēju transportātāji kaut kas tāds. Tad kad kaut kas nebūs
3: normālijam karavīriem sanācis, tā, kā viņi gribēt, viņi ļoti priecāsies, ja ieraudzīs
0: mūsu. Bet jūs būsiet tikpat bīstamā vietā, cik šie karavīri. Uh, jā. Uh -huh. Ko tu par to domā? Pats te ir jau runa par bailēm un par nāvi. Kādas tev ar to ir attiecības pašam? Kas ir tas, ko tu ar sevi par to esi izrunājis?
3: Es ticu savai veiksmēji. Teiksim, man man ir arī zinot cilvēka dzimšanas datumu, es varu pietiekami daudz ko interesantu par viņu pastāstīt. Un pēc maniem aprēķiniem man ir veiksmīgs periods karjerā. Nu, attiecīgi vajadzētu sanākt visu labi. Trīs draugi man ir atsūtījuši burumvārds. Es tas burumvārds esmu sarakstījis arī mašīnai uz pat. Citiem es tā smējoties prāstu, grib pierakstīt, viņi prasa, ko tas nozīmē, es saku, es īsti nezinu, bet var palīdzēt. Nu, tos tās vārdziņas sarakstu, nu, tas, kas tev nomierina, tas tev palīdz. Pat tad, ja tas ir tikai placebo.
0: Kas līdz šim ir bijusi tā tava ikdiena? ja, protams, to vispār var saukt par ikdienu? Kas ir tas, ko tu jāvesi darījis šobrīd, kas ir bijuši tie bīstamākie brīži un kas ir tā rutīna savukārt?
3: Atbraucot uz Ukrajinu un parakstot līgumu, es frontē nonācu tajā pašā vakarā, kā parakstīju līgumu, tā uzreiz aizvedu uz fronti. Tas bija tāds dārs mājaņa rajons. Nu, tur attiecīgi par četriem cilvēkiem parasti dzīvojām mājaņā. Kaut kādas divas nedēļas galvenais uzdevums bija aizups novērot pretinieku un vienlaicīgi nekādīgi neparādīt, ka tajā mājā, kurā tu dzīvo, ka tu tajā dzīvo. Lai no gaisa, no tie droni lidojuši, lai viņi tev neierauga. Vajadzēja arī pietiekam daudz disciplīnas. Paskatīties gaisā, tur paklausīties, vai nekas nelido. Nu, bija karavīra, kuriem patika arī alhols. Puišiem ir pietiekami laba alga, meklē kaut kādas izklaides. Attiecīgi, alhols ir gandrīz izklaide numuri viens. Tur, kur bija alhols, tās mājas ņem un sabombardēja. Nu, tā, ka tādā nedaudz saprātīgāk cilvēku, viņus nu, no, tur, kur ir alkohols, tur diezgan drīz seko paaugstināts risks, ka to māju pietiekam konkrēt ņem Ir cietušie un ir kritušie. Tā, ka vajadzēja bez gaismām dzīvot, lai pilnīgi nekas, ne no gaisa, ne no kaut kur lai pilnīgi nekas neliecinātu, ka tā māja tiek apdzīvota.
0: Un tālāk tas mērķis līdz ar to kopumā? Tā, vienkārši, bija, tas bija tāds
3: klūks fronts sektors, vajadzēja būtu novērot pretinieku, lai pretinieks, piemēram, neceltos pāri pa upi. un vienlaicīgi pašiem slēpties, būt pietiekami disciplinētiem, nu lai par tevi nesākt šaut, nu kaut kur tās apšaudz, viens pārsarak kaut kad kilometru, pus kilometru reizem bišķi tuvāk bija. Nu tad pirmā diena, kad es ierados, nu tādu tad negan šņācenu bija uz reiz zemē, nu piemēram Ķiver bruņveste, tas tas, tas standarts, ko visiem karavīriem iedod frontē poj pasmējās, ka es tā tā bai gātra nokrīt viņi teica, var skatīties kad mēs krītam tad kad mēs krītam tad tev arī ir jākrīt pie zemes bet tā pēc katru šāvien nu tip nevariegraustīties
0: kāda tā loģika viņiem viņiem
3: jau pietrenē tā dzirda, viņi saprot kurš lido tikai tā tālāk nu teiksim aizlido kilometru tālāk tas tev neapdraud apdraud tas kurš krīt jau nu 100 metru rādius ap tevi tā tas kas lido pāri to nav jāustraudzās par to uztrauksies tie
0: Cik bieži to esi redzējis reālu pretinieku, kurš vēl nav sagūstīts, ir aktīvs karotājs? Normāli karavīru
3: pretinieku redz reti. Pāršā šis ir artilērijas karš. Tik līdz tevi tavu grupu ierauga ar dronu. Tā diezgan bieži uzreiz seku artilērijas apšaudi. No nu, artilērijas apšaudi, tas nozīmē, ka tev netālu krīt kaut kur 10-20 kg nu, smagi tādu lādiņu, ka nu, 10 kg trotils, kaut kur blaks nokrīt nu, ar šķembām, mēģina tev nogalināt. Nu, tāpēc ir ļoti svarīgi ir ierakties būt nedaudz izkliedzā, baigi nečupoties kopā, nu, lai viens lādiņš netrāp daudziem karavīriem.
0: Nu jā, mēs sociāla jau redzam, droši vien, ka tu arī redzi daudz video ar to, kā Ukraiņi dažādām metodēm, ar artilēriju, ar stugnām, ko tik vēl ne, sašai vienu okupantu pēc otra, tehniku, cilvēku objektus. Ļoti maz mēs redzam to, kādas grūtības ir pašiem Ukraiņiem. Vai tu no savas katupunkta vari izstāstīt to loģiku, kāpēc tas tā ir?
3: Kada vīram ir daudz patīkamāk rādīt savu uzvaru. Nekā tos brīžus, kad viņam ir bail, tad, kad viņam slikti. likti. Pie normālajiem cilvēkiem arī, ja cilvēkam iedas slikt, tad viņš to baigi nepublicē. Tiklīdz viņam ir kaut kas labi, kaut kas veiksmīgi, tā viņš to, to biežāk nopublicē. Ukraiņiem arī zaudējumi mēdz būt pietiekami smagi. Ir tie karstie frontas sektori tagad pie Hersons un pie Bahmuts. Pats uz tiem sektoriem es, es, es īsti neraujos.
0: Nu, kas ir tavs brīdis, kuru tu negribi? Vai... Citi ierauga varbūt, vai kur vis visgrūtāk būtu publicēt, dalīties tajā?
3: Bija tā harkivs operācija otrā diena gāja. Mēs sarga, bija no Latvijas piegādācās pašgājai haubits, tādi milzīgi uz kāpurķēdēm. Un tad mūsu uzdevums bija apsargāt šīs mašīnas. Tad pirmo dienu mēs šāvām tā, no savas fronts sektora, savā pusē strādājām. Un nākošā bija jābrauc uz kur bija bijis rīzveiks. sākot no kaut kādas stundas, jau tādā mazā tādā jau bija tā tāda līnija, bijis, nu, tāda tāda nervoza. Un nākošajā rītā mēs bijām tāda tāda līnija, jau nu es tā tāda līnija, jau tāda līnija, jau tāda līnija, tā kā, Un tad tāds, kākāda tā kā elektrobiejdzēls, nu esam iebraukuši mīnu laukā. Nu mēs redzām, kad braucam garām bruņmašīnai, kurai norauds priekšējas ritenes. Tā parasti ir tādu baiķi drošā pazīme, kad priekšā ir mīnu lauks, kad pirmā detaļa, kas brauc par zem kā uzspiežas uz tās mīnas, nu tā tā mīnas sprāks un rauj tur visu nost. Mēs pabraucām tālāk, nu kādas 300 metrus iebraucām iekšā. Izrādījās, ka tur tās mīnas nav pietiekami daudz, nu kādās 3 uz ceļa bija ierakts, tā, nu, Nu, 20-30 centimetrs varbūt tā blaks viņām nobraucām. Es pēc tam paķiķināju, <laughs> man priekšrādātas lielas gruzīnas sēdēja. Nu, es, es aiz viņu muguras sajūtos pietiekam komfortabli.
0: Pēc tam atradātās tās mīnes vai kā? Izgrozījāties un… Ja, mēs kaut kādas trīs mašīnas tur iebraucām, un tad kaut kādas desmit
3: palika ārpusi. Tas drošājas veids ir iet atpakaļ pa savām pēdām. Tad mēs pagājām pa tām pēdām, atpakaļ redzējām, kur viņas tās ir ierakts Vienas pujas brīvprātīgi pieteicās, viņus izrāk, nu raksturis viņam bija tāds, es teiktu, izcil tizels, nu tāds ne, nepatīkams, bet tad, tad kad viņš gaitās tās mīģis es sapratu, to normāls džēks.
0: Jūs viņu visi mīlējāt, ja?
3: <laughs> Jā, nu, nu bija tāds jautājums, kurš māk izrakt mīnus. Es tā domāju, nu, kādreiz tā, ka mācībās ir darīts, muški jāmēģina, viņš tā, nu, labi es iešu, nu, ķep zinu. Viņam sanāca. Un mēs tam mierīgi apskatījāmies ap mašīnām, tad tā mierīgi apgriezāmies un izbraucām. Nedaudz nomierināja tas, ka blaks bija labības lauks mīns nevar ieraka tā, ka viņas nepamanīt. Labība tad būtu izbraukā, tas ir tāds fizisks smags darbs, kad visur ir jābraukā, jāpievērta tās mīnas klāt. Atiecīgi saprati, ka ja tas lauks ir neizbraukāts, tā, tad mīnas nav, ka metri tālāk ir droža zona uz sānu.
0: Tu pieminēji to Bahmutu, pieminēji Hersonas apkaimi, kur šobrīd norit karstākās kaujas un arī tos sociālajos tīklos var lasīt, ka, protams, ka Ir iespēja uzreiz aizbraukt uz to pašu Bahmutu, bet nu, tur ar artilēriju nosedz plašus un koncentrētus laukus ļoti intensīvi. Un tur tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti bīstami, ir ļoti, ļoti lieli iespēja vienkārši tur arī palikt. Tu saki, ka tas gluži nav tas, ko tu izvēlies šajā karā.
3: Teiksim, ir o, tie pašsaglubāšanās instinkti. Viņi tā kā piedāvā, nu, tie ir labprātīgi, tur tā, es savu teiksim, gluši tur iekšā. Nu, ja kādreiz nonāks, sūdos, nonāks, nu, to tā ir daļa no mūsu profesijas, topēc pats speciālus tur jau neprasies. Teiksim, to darbu mēs, mēs mēģinām atstāt tā, ka Ukraiņiem, ka tā ir viņa zem, nu, kad viņa ir, ga, teiksim, gatava vairāk riskēt. Nu, tad, kad artilērija par tevi šauja, tas parasti tie ir kaut kā desmit Un nu, artilērija parasti šā pa laukumu 250 metri 50 metru. Tad parasti viņi noklāja tādu laukumu. Un tad nepaveicās, ja tu esi šajā laukumā. Ja tu esi ieracies, tās izdzīvošanas iespējas pieaug. Nu, pietiekami būtiski.
0: Tad tu to savu misiju, un arī es pieļauju daudzi ārzemnieki, to savu misiju redz, ka cik vien var atbalstīt, bet nevienmēr ir jāiet tajās vis-vis-vis nāvējošākajās vietās.
3: Cik es ar te esmu bijis, nu, visi ir bijuši jau tajos karstojos punktos, un tad šos bīstamākajos. Un tad mēdz arī no tiem punktiem māzēt. Mēdz būd grūtības ar ukraiņu komandieriem, kad tāds autoritāvus vadības stils, es pateics un jūs davai dariet, nu kad rietam cilvēku, kad viņi īstādu nav, tāde mums nedarbojās, ka mums tā mierīgi aizstās, mēs darīsim to, tāpēc, tāpēc, tāpēc. Mums tagad ir tejasargājas, lai pāriem ir droši, lai pāriem var iet uzbrukumā vai vēl kaut ko darīt, nu tācs izskaidrojošais darbs ir javēts. Un ja komandiers īsti apmierin vai neapmierin tā vīda, kurā tu strādā, tad, ja, piemēram, ka tu redzi, kad puiši savā vienībā tur diezgan daudz dzervai pīpē zālu, un tu saprot, ka tas traucē izdzīvot, nu, ka tu sāc meklēt vēdus, kā vienkārši no turiens notīties. Normālie pašsaglabāšanās instinkti sāks strādāt.
0: Ko tu esi par to, ar ko atšķiras tas, kā karo Ukraiņi? Kā karo krievi un kā karo rietumnieki. Dzirdēju, ka
3: Ukraiņa komandieras stils ietver ļoti plašu mācu vārdu krājumu. Viss tos sadzīves notikums var izskaidrot nu, tajā tā, tā, leksikā. Doļai karavīri tas nav pieņemams. Nu, ja tas normāls cilvēks, var normāli izskaidrot. Es pateicu, un tad tur sekot pāris minūtes tur vārdu krājums, kuras parasti tur izlaiž ar to pīpā
0: Bet šis nav pat vispārnājums, tā ir tāda reāla pieredze, ka tā pārsurā arī ir ar tiem Ukraiņiem, vai kā tur ir? Ar Krieviem ir
3: iespējams pat vairāk. Mums bija ar vienu ir viņš tur šādi tad lamājās. Tur viens kolēģis teica, nu šitas ir gan vai paipuisīts, nu tā, kad jau uz to skaidrojošo motivēšanas darbu, ka viņš nedaudz tikai lamājas. Šis teica, un pārsvarā iet... Es pateicu, jums ir jādara, un tad tur seko, tā mēdz tā ikdiena.
0: Ir vēl viena lieta, ko tu vēl pirms sarunas teici, pajautā par spiegiem, ka tā ir lieta, kur tev ir ko teikt. Par ko ir stāsts?
3: Es savus piedzīvojumus aprakstu. Tu pieņemsim, ka tā ir tā, ka man psihoterapija, tad tas man palīdz saglabāt to veselo saprātu un cerību, ka es varētu pēc kara atgriezties arī pietiekami normāls cilvēks joprojām. Un tad uh, man uzrakstīja dāma, viņas uh, iepazīstināja sev kā spāņu žurnālisti. Tieca, ka viņai ir interesanti ka viņi jau gribētu, tā tur uztaisīt, nu, video, kad grib, viņai patiek redzēt, saņemt, nu, tā lai es pastāstu. Es te daudz pastāstīju, kā mums tā dzīve notiek. Un tad viņa atsiltīja 200 dolārus. Dolāra atnāca tā interesantā veidā, tā no offshore. Tas jau liktā nedaudz. <laughs> Kā, no spāņu žurnālistiem, nu, no Eiropā pārskaitīt no vienas Eiropas Savienības valsts uz otru, nu, ka vajadzētu būt vienkārši. Tur jau sākās tāds interesantais. Tad viņš sāk uzdot jautājumus par tēmu, kas tik specifiski, kad jau iziet ārpus žurnālistikas. Nu, kad jau sāka sāk rasties aizdoms, vai ir žurnālists vai spiegs. Tad viņi teica, ka strādā tika Spāņu valdības uzdevumā un cenšas viņa iegūt pieredzi, kā visi aiznas nofilmēts un kā var mācīties. Es teicu, ka vajag GoPro kameras vairākus. jo, ja gribi nu, iegūt pieredzi, nu, tur vajag ieguldīt līdzekļus. Karš nav lēts, un apmācība arī nav lēta. Tad viņa atsūtīja 500 dolārus kamerai. Tad mēs tā nu kad ir <laughs> aktuālāks vajadzības. Tad es arī Ukraiņu puišiem jāparātu, ka, ka viņa tos video var apmainīt pret kaut ko taustādu. Nu, attiecīgi no tiem 500 dolāriem 300 iedevu volontieriem. Nu, viņa uzreiz tur pārtik var saprast, tur kaut kāds zābaks ir apgāda. Un tad tās spāņu žurnālisti bija tāda ļoti rūpja. Un tad es viņai puspa jokam atbildē, nu nebūt mēste, kad nevar izslēkt, ka viņas māmā var sanākt nepatīkamus randiņus ar krievu karavīru. Nu un viņai tās interese bija tik specifiska. Viņi gribēt tur viens iekārtas instrukciju. Neiestā pasmē, nu ja tieus gribēt viņu nopirk, tad kad jūs no amerikāņiem viņu nopirksiet noteikjams iežos lēdz arī tu instrukciju. Pagaidām jums tā instrukcija nav vajadzīga. Latvijā par šo tēmu sare izglītoju par tiem sadarbības piedāvājumiem, par to informācijas Iekšanu, kad tiklīdz jau sākās ļoti specifiski jautājumi par vienu tēmu, Bet nu, tad ir skaidrs, ka tā tēma ir ļoti, ļoti interesanta. Viņai ļoti interesē HIMARS. Nu tas teic, nu tur HIMARS video ir ļoti neinteresants. Magā mašīna aizbrauc viens šāviens, nu lab, varbūt seš šāviens, nu aizbrauc tālāk. Ja tev ir tāda interese, tur tu jebkūrs propagandas video var paskatīties, ko Ukrainas armija ir publicējusi, ka tie šāviens baigu tur viens no otru niechstirās. Nosauksim to par spiegošanu, nu lai dabūt informāciju. Otra arī bija tāda specifiska, nu kā notiek, karaviera apmācība citā valstī. Nu, es tā pajokoju, nu tas būtu tā paprasīt, nu kā, nu, kā notiek seks citā valstī. Nu visās valstīs tas notiek pietiekami līdzīgi. Parasti tur no valsts neatšķirās pie karavīru sagatavošanas un apmācības. Jā, tā viss ir kar piedz doteks, 70 700 dolārs mēs no viņs dabojam, nu parām Dagville sapir to apgādu, nu pašapgādu, nu darbojās diezgan lielā mērā. Kaut ko te iedod un kaut ko tu mēģini norganizēt pats,
0: lai ir kaut kas labāks. Nostrādāja latviešu pretizlūkošanai. <laughs> Jā, veselais saprāts. Ukraina izdosies patriekt pilnībā okupants.
3: Daudz, ko ir iespējams panākt un vienmēr ir pretim kaut kāda cena, kas par to ir jāmaksā. Ja ukraiņas pusē būs gatava iet uz priekšu, izdosies. Ja kaut kur pienāks tas brīdis, tad, kad viņi pateiks, viss mums pietiek, nu, ka tā zeme nav to vērta, nu, tur arī apstāsies. Tā ka viss ir atkarīgs no karavīriem, cik tālu un cik ilgi viņi būs gatavi iet
0: uz priekšu. Tad tā motivācija, ko mēs dzirdam, atbalsts karam, motivācija doties karot brīvprātīgi, citos veidos, tā ir reāls spēks sanāk no tā, ko tu saki.
3: Tas viss palīdz, tas viss dod sajūtu, ka tu frontē neatrodies viens Kad viss pārie, ja tev iz muguras, ka viņi tev palīdz. Man bija, piemēram, interesanti stipra aizkustinoši pieredze, kad pēc aizbraucot pie zobārs, ka zobārs man par brīvu sniedz savu pakalpumu. Bija dzirdēts, ka tā dar, bet tad nu, man, man patīk tā attieksim, kad, kad sajūta, ka visi, katrs, kā var, tā dara un palīdz viens otram. Tā dalīšanās, nu tad kopā, visi kopā mēģinām. Katrs dar to, ko var.
0: Ko tu gribētu pateikt tiem, kuri mūs šobrīd klausās? Kas ir tie priekšstati, kuri mums par... Reālo karošanu un situācija Ukrainā varētu būt tie vismaldīgākie, ja nonāk uz vietas un redz īstenību. Ir
3: ļoti patīkami, ka tev mājās ir elektrība, ka tev mājās ir gāze, un pat tad, ja tas ir neganti dārgi. Tas joprojām ir ļoti patīkami. Ukrainā bieži vien nav tā ap, kur elektrība mums arī tagad sāk apslēgt. Nu, tās uh, elektrostacijas bombardē. Tīra ar barbarismu nodarbojās krievi. Cenšās panākt tā kā artisko zīme.
0: Tu saki, ka to novērtēt būtu... Ļoti, ļoti vērtīgi.
3: Tas būtu vērtīgi novērtēt, jo faktiski mēs arī atrodamies karā. Ja pareizi es sapratu, no Latvijas aizsardzības budžeta 40%
2: tiek atvēlētu Ukrainai. bet ja tu gan rīz pusi no sāvu aizsardzības budžeta tērē
3: karā, tas nozīmē, ka tu reāli atrodies karā. Latvijā tās bumbas nekrītu. Tas ir ļoti patīkami.
0: Ko mums tev novēlēt? <laughs>
3: <laughs> Saulaini pavasari. Pavasaris būs saulaināks, ja pats būs sveiks vesels. Kad varēs, te, teiksim, ar pilnu krūtu to sauli ieraudzīt. Tad būs arī tas pienācis laiks padomāt, ko es gribu tālāk vai atgriezties pie zemeniem vai darīt kaut ko citu. Bet saulainis pavasars, un vienmēr tagad cerība dot, jauns iespējas, nu nodzīvot pietiekams smaidīgi, nu, vēl pusgadu, nu, tā, tā būs jau tāds patīkam veiksmi.
0: Un kādu reālu atbalstu mēs varam tev un arī citiem latviešu karvīriem sniegt šeit no Latvijas, kā tu teiktu? Ir
3: latviešu vienība Ukrainā, Facebookā sabiedrisko organizāciju, un tur ir iespēja ziedot naudu. Dāvans varbūt arī neliels, Eiro, 5 eiro, 10 eiro, nu tad kopā tas salasās un patīkam, ka mūsu atbalsta. Mēs kā latvieši esam šeit nu, diezgan ekskluzīvi apgādāti ar kaut ko. to, ka viņi ierauk to, kas mums ir atsūtīts, to paliek viegli atvērt muti.
0: Tas droši vien būtu atsevišķi tās runāt par ekipēju un par aprīkojumu, bet mums tagad tev jāsaka paldies.
1: Klaudz! Paldies tā, tā bija tāļa saruna ar atvaru Āniņu Ukrainā, vīru, ja jūs gribat, jūs ņem varat arī piesakot Facebookā atvars Āniņš sameklējiet, un viņš tur pa brīdim dalās arī ar tā teikt, kāra Āniņām. Jā,
0: jā, jūs sarunā dzirdējāt, ka viņš piemini šīs haubits, kas no Latvijas ir devušās uz Ukrainu, un te arī varam paklausīties, kā tas reāls kā Ukrainā, tas ir, tā ir skaņa no paša atvara vienam no uzņemtajiem video. O,
3: oh, ja. oh, šī to skatu vajadzētu redzēt. Atmai ah, ne, vēl nekā bliež, nekaut kāda cita blieža. Rinkemiņš ar kariņu teikt, ka vajadzētu redzēt varētu pateikt viens šī šaut, teigt vajadzētu būt piešaudē, tikai gads, nu, 10, 20 km tālāk, ikkā dronu vajadzētu nofiksēt kur lādiņš nokarit, pēc tam viss pārejot uztais korekciju, lāpa kreisus prieks uz apakšā, un tad izplešo visu. Iz
1: Es ļoti ceru, ka tavu saruna ar atvaru ir šobrīd noklausies arī kāds latviešu scenārists, jo man liekas, ka mēs varam dot atbildi šveikam un mums varētu būt kāda dullā latviešu piedzīvojumi Ukrainā, tad, kad tam laiks, kad izrāda vai filma.
0: Te jāsaka tā, jāatcer to saulaino
1: pavasari, un tad arī par šo var, tā teikt, jau atskatīties. Nu labi, jebkurā gadījumā, tas bija atvars aniņš. Mums ir pienācis laiks atvadīties, cerams, ka jums patika, bet es gribu atvadīties ar vienu anekdotu iz dzīves, kā saka. Tad tāli iedomājies. Krievija, Volgogradas apgabals, Urjupinskas pilsēta, Zīlniecas kabinets. Ienāk vīrietis, kurš baidās no mobilizācijas un grib uzzināt – paņems mani uz fronti vai nepaņems. Atgādin, šis ir reāls tās no dzīves. Jā. Jā. Zīlniece, izmantojot tarot kārtis, dod viennozīmīgi atbildi. Mobilizācijas ietvaros viņš uz zonu, nosūtīt tagad netiks. Čalis atvieglot uz velpo, aiziet mājās, bet pēc kāda laiciņu saņem pavēsti par mobilizāciju. Protams, viņam ir jādodas uz fronti. Šis dusmīgs iztērējas reālu naudu, saniknots, izbijas, aiziet atpakaļ uz salonu. Ziln... Tas, tas izklausās pēc reāla notikuma Krievijā. Klausies tālāk, bet reāli. Šis ir reāls stāsts. Zilnieci ja, sauc policiju. Policija savāca čali, ievet viņu izmeklēšanas izolatorā un nezin, kad viņi ledīs ārā. Čalis uz fronti neaizbrauc. Priekškars aizveras. Tāda tie tik no dzīves. Nu, tur
0: šādu un līdzīgu stāstu, es domāju, Krievijā šobrīd ir simtiem un jāsaka tā, ka diemžēl, jo mēs redzam kāda lielga balda, diemžēl gaļa, ir šie mobilizētie simtiem, iespējams pat katru dienu viņi iet bojā un ukraiņi paši stāsta, ka viņus burtiski dzen uz priekšu kliedzot urrā un ļoti sliktā ekipējumā, apbruņojumā un komandieri kaut kur aizmugurē tālu.
1: No nu, es teikšu tā, ja viņi ir gatavi atklāt protestēt tikai tad, kad viņi sūtas fronti, nevis tad, kad, kad karš sākās, tad tā jau ir viņa problēma. Savukārt mums būs problēmas, ja jūs mums nerakstīsiet. Rakstiet mums drošinādājs ēt Latvijas rādio rakstiet par cilvēkiem, kurus jūs gribētu dzirdēt intervētus, rakstiet par tēmām, kurus jūs gribētu, lai mēs rastu kādu skaidrojumu. Rakstiet, atsauksmes, iesakiet saviem draugiem. Twitterī lietojiet hashtag drošinātājs. Katrā ziņā, ziņā saprotiet, mēs jau kā tādi radoši cilvēki esam tādi vārgas dvēselītes, un uh, mums interesē, ko jūs domājat.
0: Ai, kā mums interesē. Mēs saņemam atgriezenisko saiti, un liels paldies par to, ka klausāties jauna epizode katru ceturtdienu, un ja epizodi tā mums ir iegājies, līdz šim parasti sāk divus, tad es parasti pabeidzu. Atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi.
1: Nē, tomēr es beigšu.
0: Visu labu. Raidier apraksts, drošinātājs.